0: Dzisiaj chciałabym porozmawiać o tradycji. Wiem, że nie tylko kapłani powinni angażować się w no, przekazywanie naszej wiedzy katolickiej. Przecież wielu ludzi też czyta encykliki, dokumenty Kościoła katolickiego. Dlatego no, w poczuciu takiego obowiązku i, i takiej świadomości, że skoro już prowadzimy kanał Trudno Być Katolikiem, to możemy też po prostu podzielić się takimi fundamentalnymi informacjami, Właśnie zasięgając do dokumentów kościoła katolickiego, dekretów soborowych, pism ojców kościoła, świętych ojców kościoła czy dokumentów Stolicy apostolskiej. No oczywiście jeżeli tytuł tych spotkań naszych krótkich, kilkuminutowych miałby nazywać się 5 minut z tradycją, może będziecie mieć jakiś fajniejszy pomysł, jakąś sugestię na tytuł, to zachęcam. To fajnie by było zacząć. Myślę, że to całkiem logiczne. Oczywiście ja od razu zaznaczam, że nie chcę silić się na teologa, na apo apologetę. Nie jestem ani wykształcona teologicznie, ym, ale myślę, że takie sensus fidei, czyli ten zmysł katolicki, ym, no, jakby upoważnia mnie do tego, czy uprawnia mnie do tego, żeby... No, przekazywać takie treści. Dookoła nas generalnie szerzy się dość duża ignorancja, jest, jest mała świadomość, mała wiedza, więc może komuś przyda się taka informacja, takie informacje podstawowe właśnie dotyczące tradycji. Czym jest ta e, tradycja? Ja się opieram, słuchajcie, na e, katochizmie katolickim świętego Piusa X. To jest święty papież, może o nim jeszcze zrobimy osobny odcinek. Wspaniały pasterz Kościoła, naprawdę wspaniały. On rzeczywiście w sposób nadzwyczajny walczył o mm, Kościół katolicki, o naszą wiarę, o czystość tej doktryny. On obnażył w Dominici i Gregis, w encyklice, właśnie modernizm, o którym też będziemy wspominać, jeżeli będziecie dalej chcieli, żebyśmy właśnie to robili, co, co, co robimy. A w tej chwili, yy, no, przeczytam tutaj kilka takich punktów, yy, myślę, że najlepiej by było je przeczytać, bo nikt tak pięknie nie mówi właśnie jak Pius X o tej tradycji, tak syntetycznie i tak mądrze. Czym jest yy, właśnie owa tradycja i dlaczego przez wielkie T? Tradycja to jest niepisane Słowo Boże które zostało przekazane żywym słowem przez Jezusa Chrystusa i Jego apostołów, a do nas dotarło przez stulecia za pośrednictwem Kościoła bez żadnej zmiany. Czyli można powiedzieć, że jest to depozyt wiary i zbiór pewnych artykułów wiary, który przekazany był ustnie przez Pana Jezusa właśnie apostołom i oni tą tradycję apostolską nieśli dalej, przekazywali no i oczywiście tradycja jest częścią objawienia Bożego. Tutaj musiałabym od razu sięgnąć do zapisów Soboru Trydenckiego co niniejszym czynię i też się tutaj opieram na cytatach. Zaraz wam go znajdę. Sobór Trydencki jasno wprowadził, tu mam akurat w punkcie szóstym, postanowienia soborowe były bardzo, bardzo rozległe. To był jeden z najdłuższych soborów, jak nie najdłuższy w historii. I Sobór uznał, Trydencki, czyli to jest XVI wiek, uznał Biblię i tradycję Kościoła za równoważne źródła wiary. Stąd Pius X, późniejszy papież oczywiście, to potwierdza, uznaje jako właśnie nieomylne orzeczenie Kościoła. Dlatego Biblia jest tym spisanym Słowem Bożym, jest mową Pana Boga, która jest spisana w formie po prostu Pisma Świętego, a tradycja jest częścią tego objawienia Bożego i jest przekazem ustnym Pana Jezusa, który miał być przekazywany właśnie z pokolenia na pokolenie, za który odpowiadał papież, miał go strzec, miał go wyjaśniać, Rozumienie tej tradycji miało być pogłębiane i, i tak się rzeczywiście działo na przestrzeni wieków. Kiedyś słyszałam takie piękne porównanie, że ta tradycja, czyli właśnie przekaz ustny, to był taki, powiedzmy, bukiet kwiatów, ale nie do końca wszystkich rozwiniętych. Więc te, te, te właśnie bukiety i to rozumienie y, tradycji było y, z biegiem czasu i wieków y, pogłębiane i jakby jaśniej tłumaczone, bardziej dobitnie. Y, to też było wyrażone w oczywiście liturgii katolickiej, ale to też jest zupełnie inny temat. I gdzie jest zawarte to nauczanie tradycji? No oczywiście jest to no, zawarte w dekretach soborowych, y, w nauczaniu świętych ojców kościoła, w dokumentach apostolskich a także w słowach i obrzędach świętej liturgii katolickiej. Stąd tak bardzo ważne jest przylgnięcie i uznanie e, upowszechnionej przez Piusa V e, właśnie tradycyjnej naszej tzw. Tak trydenckiej mszy, która była obwarowana wieloma anatemami. Chodzi o, e, oczywiście o oczywiście quo primum, o zapisy konkretne e, soborowe Soboru Trydenckiego, kanony dotyczące tejże mszy. Jak wiemy, msza trydencka była taką zaporą przeciwko herezji. Cały Sobór Trydencki był zwołany po to, żeby mm, odpowiedzieć na herezję Lutra, odeprzeć, potępić oczywiście protestantyzm jako herezję, co uczyniono. No i jak wiemy, ta msza trydencka, zwana Trydencką, czyli msza w rycie rzymskim, ona została jedynie skodyfikowana, czyli uporządkowana przez znawców, teologów, biskupów, ojców soborowych, bo tak naprawdę to oczywiście cała ta Bulla Quo Primum była wydana przez Piusa V z woli właśnie ojców soborowych, z woli soboru, Świętego Soboru Trydenckiego. Jakie znaczenie winniśmy przypisywać tradycji? No tak jak Sobór Trydencki uznał właśnie te dwa elementy naszego Bożego Objawienia Tradycji i Pismo Święte, powinniśmy przypisywać równe, takie same znaczenie i Słowu Bożemu, które jest zawarte w Piśmie Świętym i właśnie świętej tradycji, której, tak jak powiedziałam, rozumienie było pogłębiane i wyjaśniane i strzeżone na przestrzeni wieków przez Magisterium Kościoła Katolickiego. Ja może jeszcze jedno tu przeczytam, bo to jest dość ciekawa sprawa, że opis tradycji tego przekazu apostolskiego już był zawarty w listach do Pawła, świętego Pawła, tu mam akurat pierwszy list do Tesaloniczan 2,13. Cytuję, gdy przyjęliście Słowo Boże usłyszane od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga, których działa w was wierzących. Czyli tutaj apostoł konkretnie odnosi się właśnie do tradycji, używając tego słowa w liście do Tesaloniczan jako o czymś, czego trzeba wręcz przestrzegać za cenę nawet bycia włączonym ze wspólnoty Kościoła katolickiego, ze wspólnoty wierzących. Nakazujemy wam, bracia, kolejny cytat z Pisma Świętego, z tego właśnie listu, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście strunili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przyjęliście od nas. Czyli tak jak wiemy, były pisane listy właśnie świętego Pawła, nie tylko jego, do różnych wiernych chrześcijan z różnych gmin, wspólnot. I to już właśnie była tradycja. Ona była przekazywana też w taki właśnie sposób, czy ustny, czy pisemny w postaci listów. Posłuchajcie, no co właśnie tutaj, nawet Sobór mówi o tradycji. Więc jest to zgodne z też nauczaniem Soboru watkońskiego II. Tradycja święta zatem i Pismo Święte ściśle się ze sobą łączą i komunikują. Obydwoje bowiem wypływają z tego samego źródła Bożego, zrastają się w jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu. Albowiem Pismo Święte jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na Piśmie, a święta tradycja, Słowo Boże, przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone apostołom, przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni Duchem Prawdy wiecznie je w tym nauczaniu zachowywali, wyjaśniali, rozpowszechniali. Stąd to Kościół osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych, nie przez Pismo Święte samo, to też obydwoje należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu. Święta tradycja i pismo święte stanowią jeden depozyt słowa Bożego powierzony Kościołowi. I tyle właśnie Sobór Watykański, co jest ciekawostką też dla mnie, bo też to odkryłam. Tyle na ten temat, tyle na temat tego odcinka. M przedłużyło się troszeczkę. Ale y, mam nadzieję, że wybaczycie, bo zrobiłam dość duży wstęp, dlatego on przedłużył cały ten odcinek. Mam nadzieję, że dacie znać, co myślicie, czy rzeczywiście dalej nagrywać kolejne czynie odcinki. Pozdrawiam serdecznie.